0: En Chivas el técnico Víctor Manuel Bucetich lamentó las formas en que se va de tigres el Tuca Ferretti. Lo que ha hecho él ha sido magnífico a través de su carrera en los tiempos eh, en que se están dando estas circunstancias de la salida de él. Eso es lo único lo mejor que, que queda medio empañado en su, en su trayectoria con este equipo de tigres. Con el Barcelona el técnico Ronald Koeman acepta la derrota ante Granada. Hay
1: que aceptar la derrota,
0: eh, hay que
1: analizarlo y, y seguir adelante y preparar, prepararnos para, para
0: este domingo Con Toluca, Rubén Zambuesa, tenemos equipo para pelear por el título
1: Y
2: saber que, que tenemos plantel como para competirle a, a cualquier equipo Va a ser un partido
3: muy complicado con un rival que, que tiene buenos jugadores
4: Pediste la alineación de hoy esto.com.mx México enfrentará a Honduras previo a la Copa Oro. El duelo será el 12 de junio en la ciudad de Atlanta. El partido se jugará durante la fecha FIFA enseguida de las finales de la Nations League. Record.com.mx Víctor Manuel Bucetich está dispuesto a continuar en el rebaño. El técnico del Guadalajara reconoció que se siente a gusto para seguir en el club rojiblanco. Gancha.com sufre Barcelona duro golpe al caer ante Granada. Barcelona no pudo en casa y dejó ir el liderato de la liga luego de caer 2 a 1 ante el Granada pese a que comenzó ganando. Medio tiempo Com, el Manchester United aplastó en Old Trafford 6 a 2 a la Roma en la ida de las semifinales de la Europa League el Manchester United aplastó en Old Trafford 6 a 2 a la Roma en la ida de semifinales de la Europa League con lo que el equipo inglés está virtualmente en la final del certamen udn.mx el submarino amarillo dio el primer golpe en la ida de semifinales de la Europa League Villarreal venció 2 a 1 al Arsenal en el Estadio de la Cerámica y se quedó con una importante ventaja en la ida de las semifinales de la Europa League
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos en Espacio Deportivo. Hoy Toñito de Valdés no va a estar con nosotros, pero en nombre de Toño de Valdés, titular de este programa, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo que siempre nos apoya y nos acompaña. Muchas, muchísimas gracias a toda la gente allá en Grupo Asir, a toda la gente de producción. Muchas gracias al público que nos escucha todas las tardes en un día muy, muy cargadito de información. Mi querido Raúl Sarmiento, ¿cómo estás? Te saludo con afecto. Muy buenas tardes, mucha pero mucha información de fútbol de España, Europa League, arranca la liga, eh, los ecos que dejaron los partidos de ayer, mucho y además la selección con un partido, tendremos en vivo los reportes del draft de la NFL, en fin, movidito el día Raúl, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Anselmo? Qué gusto saludarte, me da muchísimo gusto compartir contigo aquí a través de Grupo así, Asir Espacio Deportivo, un abrazo para el señor productor. Y claro, mi agradecimiento de todos los días para ese grupo de muchachos que son sensacionales profesionales y que gracias a ellos podemos llegar hoy. Está Diego, está Rodrigo ahí en la redacción, Paco en los controles, este Jackie, Claudia, en fin, un, un equipazo, Lalito, eh, Cortés también no falta. Así que gracias muchachos, en verdad, muchas gracias por su apoyo. Y sí, efectivamente, estamos cargados de información, hay noticias por todos lados. Y la invitación a que se queden con nosotros porque eh, vamos a tener una entrevista con Miguel Herrera y vamos a irles informando cómo se va dando este draft, este eh, programa tan importante, porque es un programa de televisión que se vuelve importantísimo para muchos el inicio de la próxima temporada eh, 2021 que finaliza en el 2022. Es precisamente hoy con el draft, la primera ronda que se realiza de manera presencial allá en Clevedan. Así que les iremos avisando cómo se van moviendo estas eh, eh, la elección de jugadores, las elecciones de cada uno de los equipos en su primera ronda, hasta donde nos alcance el tiempo.
2: Efectivamente, cada equipo tiene 10 minutos para escoger a su jugador, que seguramente ya lo tiene perfectamente escogido. ...lo da a conocer y entra el comisionado y lo presentan a él... bla 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 ...se hace un se hace show de televisión que lo, lo hacen muy bien eh, la gente de la NFL... ...y bueno, estaremos paso a paso, ¿no? ...32 equipos hoy escogen a su primera selección del fútbol americano colegial... ...que terminaron ya su elegibilidad, pero el próximo domingo... ...tenemos Fórmula 1, es el Gran Premio de Portugal... ...y Checo ya está listo, preparado para ver si puede irle mucho mejor de lo que fue en su última carta. Adelante, venga la información.
6: La Fórmula 1 llega este fin de semana a su tercera parada de la temporada con el Gran Premio de Portugal a correrse en el circuito Portimao, un lugar que trae buenos recuerdos a Luis Hamilton, pues el año pasado ahí consiguió su victoria 92 para superar a Michael Schumacher. Sin embargo, ahora el piloto de Mercedes llega más vulnerable con un Max Verstappen en Red Bull, que viene de ganar su primer carrera de la temporada y está a un solo punto del británico en la carrera de pilotos. Por su parte, Sergio Pérez tiene que volver a ganarse la confianza de su equipo luego de la mala carrera que tuvo en Italia, donde pese a salir segundo, terminó fuera de los puntos a cabo de sus errores Sí, claro, tenemos que avanzar Aprender de los errores que cometí Y qué fue lo que hice bien Para seguir adelante La temporada es mucho más larga Como para quedarnos pensando en Imola Así que avanzaremos Y trataremos de hacer mejor ahora Las cosas en Portugal Para hacer deportes Axel Tomán
2: Cuando estás en un equipo De este tamaño, Raúl La presión se hace enorme Y la lupa se hace grandísima Y hay que cuidar todos los detalles Y a mejorar, Checo, ¿no?
5: Claro, bueno, tiene que mejorar muchísimo luego de pues, la mala carrera que tuvo en la segunda salida. En la primera fue seleccionado el mejor piloto de la carrera, lleva que llegando ahí en una buena posición. Y después este vino la obtención de lo que fue el salir adelante en la carrera segunda, pero lamentablemente tuvo una mala competencia, aceptada por el mismo, lo cual creo que es muy importante, porque hay autocrítica, y ahora en Portugal veremos cómo le va, cómo reacciona, y también cómo reacciona su equipo, ¿No? Eh, que estará muy atento para tratar de ayudarlo y llevarlo a buen fin en esta competencia allá en Portugal.
2: Él tiene unas grandes manos, tiene un gran equipo y lo que no puede ser es que le, le ganen las emociones, ¿No? Y, y la ansiedad poco a poco va a ir mejorando por mejorando y los resultados tienen que llegar porque se combinan muy buenas cosas que es el gran equipo que tiene y él que es un gran piloto ya demostrado a lo largo de toda su carrera. Andy Ruiz el próximo sábado tiene una pelea su regreso después de bastante tiempo en mejor forma física y con la mentalidad de volver a ser campeón mundial. Escuchamos la información.
3: A dos días de la pelea ante Chris Arriola en Carson, California, el ex campeón del mundo de los pesos pesados, Andy Ruiz, asegura que llega muy bien preparado a este combate, gracias al trabajo que hizo con el Canelo Álvarez, y su entrenador, Eddie Reynoso, quienes le abrieron las puertas después de haber perdido sus títulos ante el inglés, Anthony Joshua. Pues batallé mucho, yo cuando perdí
5: la, la derrota, me sentí bien abajo, estaba sin ganas de, de pelear también, pero yo le marqué al Canelo si me podían abrir las puertas, porque que Quería hacer algo diferente. Pues miran, gracias a Dios que, que aprendí mucho allá. Gracias a, a Dios que Eri y el Canelo me abrieron las puertas. Y lo que estamos
3: a, a practicando mucho es la disciplina afuera del ring y adentro del ring. Así, Deportes Gabriel y Yela. creo que algo que es bien importante
2: fue después de todo el boom que tuvo Andy Ruiz y la pelea que fue muy mala la, cuando defendió el título, es una realidad, no llegó en, el, en las mejores condiciones, en pésimas condiciones llegó. La humildad de haberlo aceptado no y de meterse a un régimen diferente, a una disciplina. O sea, lo más importante primero es aceptar tus errores y luego tratar de corregirlos. Pero sí, hay gente que no los acepta y sigue mal. Y yo creo que Andy Ruiz dio ese primer buen paso, Raúl.
5: Sí, fue realmente digno de tomar en cuenta el análisis que él hizo, la manera en que gastó el dinero, eh, los problemas en los que se metió por falta de una disciplina deportiva correcta, y eso es de alabarse. Ahora bien, escogió una, un gran establo, como se llama, como se dice vulgarmente en el box eh, un gran equipo de trabajo, porque lo que ha hecho el Canelo y Eddie Reynoso, pues realmente es de llamar la atención y eso es importante ahora bien, eh, la pelea va a ser una pelea el próximo sábado que queremos ver yo lo, yo quiero ver sus, sus, la manera en que mejora boxísticamente hablando eso es lo que más me interesa el rival tiene también una inactividad como la de él eh, tienen mucho tiempo de no pelear los dos entonces este ha, ha traído muchas críticas esto se dice que es un rival a modo que está todo planeado para que tenga un retorno triunfal, bueno, allá arriba del cuadrilátero cualquier cosa puede pasar yo espero que, que no nos vayan a salir con un fraude, que no nos vayan a salir con una cosa fea porque sería otro golpe a nuestro querido y amado deporte del box espero que sea una buena pelea y sobre todo que este muchacho Andy Ruiz si sí nos muestre una cara distinta, físicamente ya la tiene pero que además del rince, eh, además... Eh.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, triste noticia, un luchador de sumo falleció como consecuencia del fuerte golpe que se dio en la cabeza al caer al suelo durante un combate.
3: Oh.
7: caída de Yankees 4-3 ante Orioles, Ramón Urias de 3-1, Seattle doblegó 1-0 a Houston, Oakland 3-2 sobre Tampa Bay, victoria de Cardinals 4-3 frente a Filadelfia, Giovanni Gallegos laboró una entrada y dos tercios ponchando a tres rivales y permitiendo un hit, mientras que en siete entradas Medias Blancas dio cuenta 3-1 de Detroit. En estos momentos se juegan los compromisos Cops Atlanta, Dodgers Milwaukee y Medias Rojas Rangers. Más tarde Colorado se enfrentará a Arizona. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Bueno, Raúl, antes de meternos al asunto ya del fútbol, eh, me, me comentaba acerca de lo de Aaron Rodgers, este extraordinario coreback, que está anunciando que no quiere seguir con los empacadores. Según informaciones, el, el equipo no lo ha hecho oficial. Él tiene 37 años y sigue teniendo un toque extraordinario. Eh, eh, es uno de los. Eh, de referentes de coreback en, en la NFL, pero ha manifestado su intención de salir del equipo, ¿no?
5: Sí, eh, hoy, hoy es la noticia, sin lugar a dudas, parte del draft eh, más importante, ¿no? Entonces, este, pues sin duda, esto ha venido a llamar mucho la atención, hay quienes decían que incluso, de ser verdad, podría haber algunas variantes, algunos movimientos en el mismo draft, por la calidad, por la capacidad de Aaron Rodgers, ¿no? Una estrella, y otros ya hablan de que se va él es californiano y de que es muy factible que apareciera eh, con, los, eh, con San Francisco vamos a ver qué pasa es un gran coreback sí ya de edad pero pues ya decíamos no que cuando se fue eh, el coreback de Tampa eh, de los Patriotas a Tampa que era nada más para despedirse y ya ves lo que fue entonces pues así están las cosas
2: quiero que nos platiques de dos este personajes que lamentablemente hoy perdieron la vida y estoy hablando del famoso Chelato Ucles y de Héctor El Cuirio Santoyo ¿no? dos hombres de, de fútbol un hondureño el primero que fue seleccionado entrenador de la selección hondureña y de Héctor Santoyo yo lo recuerdo muy niño de jugando para el equipo de León platícanos algo de ellos Raúl
5: mira pues don Héctor Santoyo fue un gran defensa central que jugó en León un hombre que llegó a la selección nacional eh, un defensa muy fuerte eh, incluso pasó por otros equipos realmente sí fue eh, un jugador este, importante en el medio eh, pero su carrera los momentos más importantes los vio con los Esmeraldas allá en el Bajío Mexicano, sí, un gran personaje, tuve el gusto de verlo jugar ahí se fue creando con los hermanos Loza eh, con los hermanos Razo un gran defensa central, sin lugar a dudas de León. Y Chelato, el director técnico que logró que Honduras fuera a la Copa del Mundo en España, 82 eh, histórico, tuvo a lo que fue quizás el mejor equipo de todos los tiempos de Honduras, vino a dirigir a México, no tuvo mayor suerte, pero siempre se convirtió en la entrevista obligada, en el hombre con quien platicar siempre eh, sobre lo que era eh, el fútbol hondureño, un histórico para Honduras, eh, fue comentarista, eh, dirigió mucho tiempo, eh, allá en su país, logró ganar todos los títulos, y te repito, como director técnico de la selección, eh, un tipo que, que pasará a la historia, sin lugar a dudas, quizás como el mejor técnico hondureño de todos los tiempos.
2: Ahí está la información de estos dos hombres que hoy lamentablemente perdieron la vida. Vámonos a este previo ya de la jornada 17 hoy Arranca esta jornada del fútbol mexicano con un partido este bravo, ya lo estaremos platicando, San Luis contra Pachuca. Venga, vámonos con la previa.
3: Este jueves con un encuentro arranca la jornada 17 del Guardianes 2021 de la Liga MX, última de la fase regular del torneo, donde se definirá qué equipos estarán en la reclasificación y quiénes serán los otros dos que consigan su boleto directo a los cuartos de final. A las 21 horas en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis, ya eliminado, pero que busca no terminar en el último lugar de la tabla de cociente, recibe al Pachuca, que por su parte busca un lugar en la reclasificación. Para este viernes los rojinegros del Atlas, que también tienen problemas de porcentaje, visitan al Necaxa a las 9.30 horas en el victoria a las 9:30 de la noche tiempo del centro de México en el olímpico Benito Juárez Toluca que busca un lugar en la reclasificación visita a los bravos el atacante de los diablos Pedro Alexis Canelo con once tantos uno más que el jugador del San Luis Nico Ibáñez buscará amarrar el título de goleo aquí sus palabras un partido donde tenemos que ganar para posicionarnos de la mejor manera para poder definir una un posible repechaje acá en casa también obvio es importante estar ahí también que que un jugador del plantel esté peleando el torneo de goleos para el sábado a las 5 de la tarde en el acron y en duelo entre dos equipos que buscarán amarrar su boleto al repechaje guadalajara recibe a tigres también a las 5 de la tarde pero en el no camp león con su boleto ya amarrado a la reclasificación recibe al querétaro dos horas más tarde tijuana visita a cruz azul los cholos y su técnico robert Dante y quien regresa a la azteca para enfrentar a su ex equipo todavía tienen posibilidades de meterse a la fase final del torneo habla el arquero jonathan orozco si, si el equipo se llega a meter va a ser un hueso duro de Roer porque es un equipo con mucha calidad, pues un entrenador, se la sabe todas, todas también en Liguilla. Nosotros esperemos que podamos, podamos lograr ese, ese triunfo que nos dé esa oportunidad de poder pelear por el campeonato. A las nueve de la noche con seis minutos en el BBVA Monterrey, que buscará terminar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general recibe a Mazatlán. Para el domingo a las diecinueve horas con seis minutos en la comarca Lagunera, Santos y Puebla, se enfrentan también en busca de su boleto directo a los cuartos, cierra la jornada a las nueve de la noche con cinco minutos en el olímpico universitario cuando los Pumas que tienen todavía posibilidades de estar en la reclasificación reciban al América, a Sir Deportes, Gabriela y Pues como en cada temporada Raúl la jornada
2: de siete tiene algunas cosas eh, que llaman la atención se acomodan los equipos otros dicen adiós se van de vacaciones el campeonato de goleo eh, eh, quién paga o no paga la famosa multa porque es el torneo en donde tendría que descender alguien. Y si le toca pagar la multa al Atlas, no se mete a la fiesta. Entonces, está atractiva la jornada. ¿no?
5: Estaba checando que ya nomás le quedan tres minutos a Jaguares de Jacksonville para decidir si van por Trevor Lawrence, sí. que es el que parece ser el hombre importante, ¿no? Pero en este draft. Pero te decía, eh, una última jornada, Anselmo, que todos los partidos tienen algo, que todos los partidos... Eh, tienen su, su granito de importancia. Eh, quizás al que llegáramos ya sin ningún detalle es al Pumas América, pero veremos cómo se va desarrollando la jornada. Hubo mucho tiempo en que se jugaban todos los partidos al mismo tiempo, sin embargo, por situaciones comerciales se decidió que esto ya no fuera así, y entonces ya cada quien respeta sus horarios. Y de, de acuerdo a eso, bueno, pues hoy el equipo de Pachuca se mete a San Luis. Eh, un San Luis que si no gana hoy, así, si no gana hoy, paga 120 millones de pesos. Y si gana hoy, eh, tendrá que esperar el resultado del Atlas. Pero así de importante es el resultado de hoy para San Luis. ¿Y qué te digo para Pachuca? Si Pachuca no gana hoy, simple y sencillamente está fuera y será un gran fracaso no estar entre los primeros 12 de la liga. Estará fracasando de una manera muy, muy fuerte. Eh, Pachuca porque caramba un equipo con su inversión con lo que ha hecho en los últimos años quedarse fuera de los 12 o sea, no entrar ni a reclasificación está en serio muy muy mal así que hoy dos por su vida
2: Bueno, pues vemos, escuchamos el, el previo de este San Luis contra Pachuca y seguimos platicando,
3: venga el Atlético de San Luis y Pachuca abren esta noche la jornada 17 del Guardianes 2021 de la Liga MX, última de la fase regular del torneo. Cuando se enfrenten a las 21 horas en el Alfonso Lastras, el equipo potosino ya eliminado buscará no terminar en el último lugar de la tabla de cociente y se enfrenta a unos tuzos que luchan por un lugar en la reclasificación. Habla el defensa argentino, Ramiro González. Sabemos que, bueno, obviamente lo que nos jugamos y todo, pero tenemos que pensar en el rival que viene. Y bueno, tratar de los tres puntos y sabemos que tenemos que seguir trabajando más concentrado, más que nada en las playas parada el tratar de, de corregir y cada uno se hace responsable de los errores, sabe lo que nos estamos jugando. Por su parte los tuzos con 20 puntos y en el lugar 13 de la tabla general necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para poder estar en la reclasificación. El técnico Paulo Pesolano sabe que se juega en una final ante el equipo potosino. Sí, dependemos otros de resultados, pero son muchos, ¿No? Fíjate que si ganamos el partido podemos pasar a cinco, o seis equipos. Deja, lo que nosotros tenemos que pensar es que dependemos de nosotros, salir a, a enfrentar a ese partido el jueves como una final, como lo dos jugar San Luis porque también se juega muchísimo. Va a ser un partido muy lindo de ver. Eh, vamos a llegar motivados, sí. así Deportes, Gabriela.
2: Ha sido muy mala campaña para los dos, pero si sí algo hay que reconocer a las directivas que Raúl no hubo cambios en la dirección técnica que confiaron en sus entrenadores que le dieron seguimiento a su proyecto. Eso sí, hoy podría terminar alguno de los proyectos. Si Pablo Pesolano no gana hoy, este, ¿Cómo es la vida? No no gana hoy, seguramente lo van a echar. Y si llega a ganar, y si llega a calificar, puede ser campeón del fútbol mexicano. No pasa lo mismo con Leonel Rocco. No sé si vayan a continuar con él. Pero realmente, eh, a pesar de que recibieron todo el espaldarazo de las directivas, pues no les han caminado los equipos, Raúl. ¿no?
5: No, no, no les han caminado. Yo, yo, el que pierda hoy, yo sí, francamente, creo que va a perder el empleo. Eh, lo de Rocco ha sido... Eh, muy duro, una campaña llena de derrotas, llena de problemas eh, para este equipo que se habla a la mejor es vendida a la franquicia aunque la gente del de equipo de San Luis dice que no. Bueno, ya están a punto de nombrar la primera selección de los jaguares de Jacksonville y todo parece decir que va a ser Trevor Lawrence el coreback de Clemson eh, en este show, pues sí es exactamente él el hombre que va a jaguares Trevor Lawrence es el hombre elegido por, por Jacksonville y empieza el tiempo para los Jets de Nueva York para saber quién va con ellos, así, así el draft
2: así está el draft, así que ya tenemos la primera selección de este draft, no hubo ninguna sorpresa, se había manejado a este Trevor Lawrence para el equipo de los Jaguares que fue el último lugar de la tabla, el último, el, el equipo más malo de la temporada pasada, y con eso tiene la oportunidad de escoger primero. Vamos a, en unos minutos más, veremos lo que escogen los Jets de Nueva York. Vamos a ir a mensajes y regresando platicamos de lo que sucedió ayer, sí, de lo que sucedió ayer en Placón, Cataluña. deportivo.
5: Los invitamos a escuchar, junto conozcan Sarmiento, su amigo y servidor de siempre, Raúl Sarmiento. Vamos a recordar cómo empezaron las liguillas en el fútbol mexicano, cómo fueron los primeros campeonatos de este sistema y también los diferentes sistemas con los cuales salía el campeón, no siempre se jugó final, por ejemplo y además vamos a recordar si hay equipos que han salido de la repesca para ser campeones porque en la actualidad el fútbol mexicano tiene reclasificación aquí los esperamos en IHAR Radio en el balón de los recuerdos no los falles
0: un tweet deportivo Arroba la afición, Cristo Metzeler, exjugador del Real Madrid, acepta cargos de pornografía infantil.
6: El América sigue sufriendo con el arbitraje en la Conca Champions, pues con un penal en contra que no debió ser marcado por una falta previa sobre Bruno Valdés y que ni en el VAR quisieron ver, las Águilas empataron a uno con Portland en la ida de los cuartos de final. Habla el técnico Santiago Solari. ¿Cómo
1: nos vamos a ir? Nos vamos dolidos. Es difícil para el jugador sentirse superior, verse superior, demostrarlo en el campo, imponerse a un muy buen equipo y no llevarte ese, ese resultado de lo, que, de lo que hiciste a casa. Duele.
6: Por su parte, Roger Martínez aseguró que se van frustrados por lo que pasó en el partido. Mucha impotencia, ¿no? Mucha impotencia. Creo que son
3: faltas muy claras, las cuales se deberían revisar, pero bueno, no sé qué habrá pasado en ese, en ese momento. Pienso que a mí también me hicieron varias faltas en donde debía poner amarilla, pero no fue así.
6: Para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: Bueno, Raúl Sarmiento, el partido de anoche, el equipo de América lo trabaja, este, y al final le sacan el empate con una jugada muy especial, que ya platicaremos con Lalo Bricio. Pero sí, para mí el arbitraje es muy malo, muy, muy malo. En términos generales, eh desde luego por esa jugada, por una expulsión. Eh, en fin, no va, no a mí no me gustan los arbitrajes. Pero bueno, el América empata un gol. A final de cuentas, pudiendo sacar la victoria, el resultado no es tan malo.
5: No, como resultado no es malo porque viene ganando a la cancha del Estadio Azteca. O sea, con el 0 a 0 está calificado. Pero bueno lo futbolístico creo que hizo un muy buen primer tiempo, contra un equipo muy incómodo, un equipo muy correlor eh, que hizo su partido lamentablemente creo que no quiero culpar el arreglaje del resultado, porque no me gusta entrar en ese tipo de cosas, pero sí creo que fue algo que influyó en el partido, ¿no? Porque eh, influye en el resultado directamente con esa jugada no marcada el penal al minuto 94, que todo mundo, bueno, todas las personas que he leído o que he escuchado coinciden que, al, que, que era falta de, del, del equipo de Portland, pero sobre todo incide porque eh, en el transcurso del partido permitió juego brusco y sobre todo el manejo de las tarjetas, no hay una que en lo particular sí, sí creo que cuando este muchacho bravo, un argentino lateral izquierdo, que se la se la pasó repartiendo candela, cuando comete una falta sobre Leo Suárez, y, y pues va directo a él como que para amonestarlo, cuando ve que es el número 5 eh, agarra y dice, no, 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 Faoli, vámonos", y vámonos, se echa a correr, y, y empieza a regañar a todos los jugadores, en fin, creo que sí, un arbitraje deficiente, eh, digo ya, Lalo Bricio está en la línea y me da muchísimo gusto saludarlo. este Repito, no no estoy diciendo que por él haya sido el resultado, pero en esta ocasión yo sí creo que termina influyendo en el accionar del partido porque cuando menos pudieron haber existido dos tarjetas rojas, es muy diferente jugar diez o nueve y sobre todo la jugada del penal al minuto 94 que bueno, la mejor opinión no las tiene Lalo. ¿Cómo estás, Lalo?
8: ¿Qué tal, Raúl Anselmo? Con afecto, señor productor. Pues sí, indudablemente fue un partido muy polémico, fue un partido muy ríspido. A mí me, me desespera un poco que todo el mundo hable del arbitraje y nadie hable de fútbol, ¿no? Yo casi no he oído una sola opinión palompédica, ¿no? Respecto a los planteamientos, a los cambios, las instituciones, cuántas opciones de gol creó la América, por ejemplo, si tanto merecía el triunfo, como dicen... Incluso he, he llegado a escuchar a gente profesional hablando de consignas contra el América por el arbitraje, por favor. Si hubiera una consigna contra el América no le hubieran marcado el primer penal, por cierto, bien marcado y claro. Pues Ay. y hubieran dicho, no, pues si la, mi consigna es que no gane el América, pues no le marco un penal a favor, ¿no? Dicho esto en forma coloquial. Sin duda no fue un buen arbitraje, pero yo pienso que con CACAF, y esto no es consuelo, tiene el arbitraje que se merece, ¿sí?, o no me diga que fue un partidazo. Todo el mundo habla de qué mal arbitraje. así ah, y qué mal partido. O no, o fue un partidazo. Estábamos siendo la Champions o la Conca. Oye, Champions? oye, Lalo,
5: pero no, no, o sea, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pero no, no, tú mismo me has enseñado que cuando hay arbitrajes así, pues se echan a perder el mismo partido porque América sí. lo tenía controlado. Quizás no brillantemente, pero lo tenía controlado eso de que hay consignas, y eso eso yo no ni lo mencioné. Pero yo creo que sí termina afectando definitivamente este el accionar del partido, y entonces se convierte en un partido lleno de faltas, lleno de cosas. Por eso, eh, eso de las faltas. los jugadores
8: fueron los que dieron las faltas. Mira, dieron 20 faltas el América y 21 el Portland.
5: Sí, fue un vas a defender
8: No estoy defendiendo al árbitro, no estoy defendiendo al árbitro. Estoy, a ver, fue un mal arbitraje, pero también fue un muy mal partido. Entonces, mi desesperación es porque solamente se audita al árbitro y no se audita el fútbol.
2: Yo creo que porque la jugada definitiva va al resultado. O sea, al final ¿Sí? de cuentas, te, te entiendo perfectamente de que todo vaya directamente, que si se equivocó o no se equivocó y por eso empató o no empató en la América. Tú hablas acerca y tienes razón, quizá en América tenía que haber sido un poquito más fuerte en su ofensiva y hacer el segundo gol y no tiene ninguna bronca. Pero en este ¿Eh? caso, en particular, es la jugada esta de Bruno Valdés que es definitiva para la consecución del resultado. Y por eso todo es tan llamativo lo del árbitro. Más allá de lo que comenta muy bien Raúl, que yo creo, yo vi el partido... Que no, que no lleva bien el juego, la, las tarjetas las limita, de repente deja golpear y de repente se enoja el árbitro. Sacó nueve, eh, y, y, e inclusive el VAR lo confunde. ¿Por qué? Porque pues, en la primera parte del torneo no hay VAR y ahora sí hay VAR y, 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 y no sé, yo, yo sentí eh, a un árbitro confundido. la sacó nueve tarjetas, ¿sí? Cuatro
8: y cinco. O sea que sí, pues en cuántas amonestó a nueve jugadores de 22 o más las sustituciones, ¿no? Ahora mira, vamos a entrar a la jugada polémica, es una jugada en que tendríamos que ver qué fue, qué fue lo que se marcó, sí, porque hay tres, tres, tres situaciones, la, el primer encontronazo de un defensor contra un delantero del Portland, ahí a lo mejor esa fue la que marcó, y ahí a lo mejor sí es penalti, sí, a lo mejor, después viene la falta del atacante sobre el defensor que es muy probable que sí haya existido no es una faltotota desde mi punto de vista pero sí es falta y luego viene el penal que es muy polémico o sea yo van varias veces que veo esa jugada y yo no sé qué marcó yo no sé no sé a lo mejor si marcó la mano no finalmente la mano igual unos dicen que le pega primero en el pecho la pelota y luego le rebota la mano otros dicen que se aventó como portero yo pienso que es una jugada hiper hiper polémica y que si marcó la primera falta pues es irrefutable que no le podemos discutir si no fue así tenía que haber marcado la, la primera falta del delantero sobre el atacante digo sobre el defensor y finalmente pues el penal la forma en que se aventó pues es probable que que sí sea sancionable como mano ¿No? Pero no se debe haber sancionado si está precedida de una falta del atacante de ninguna manera se tenía que haber sancionado pero una jugada antes hay un encontronazo de caen al suelo lo, el futbolista del América y el del Portland, y no se ve claramente si la jugó el, el, el delantero, ¿no? Ahora, eh, dicen que la vaya a ver, el bar está para, para jugadas, no para jugadas polémicas ni jugadas dudosas, está para errores claros y, y, y flagrantes del árbitro. Sin duda, fue un arbitraje bastante deficiente, pero para mi gusto, a tono con el partido, igual de malo. Okay. Y, pues sí, efectivamente... Eh, cayó tal vez en la jugada clave, no lo estoy dependiendo, y, y
5: pues, ¿tay? y, así y, de, que, la, y, y por... de las dos tarjetas que, que, También eran rojas, eran que no sacó.
8: sacó, eran sacables, eran por segunda amarilla, eran por segunda ah. amarilla, dicen, ¿dónde está el VAR? A ver, el VAR no está para segundas amarillas, efectivamente, ponderó el, el terminar un partido con, con 22 jugadores, es, muy, es clásico de los árbitros eh, sudamericanos, pero sí, indudablemente, pudo haber dejado en inferioridad numérica los americanos con, con nueve hombres por dos sendas este, amarillas, ¿no? Estoy completamente
2: oye, oye Lalo, una duda viene la jugada regreso a la jugada polémica el jugador sí. de la América recibe la falta y se va cayendo ¿estamos de acuerdo? Ajá. Sí, va cayendo y, y en ese momento viene el disparo y va sobre su cuerpo el jugador del América no piensa en detener la pelota, lo que él piensa es no caer con la cara al suelo y entonces claro. él mete los brazos, pero para, para su caída, porque él siente que ya le que va hacia el suelo. Ni modo que caiga con la cara para claro. no meter las manos. Qué difícil, ¿no? O sea, sí, eh, no, no sé cómo la veas tú. Más allá no, de si, si fue o no fue penal, ¿dónde pones las manos en una jugada así? Claro, sí es una jugada súper polémica. Es una jugada
8: polémica. Eh, mira Las tres acciones que estamos haciendo referencia ocurren en fracciones de En menos de un segundo, en dos segundos ya pasó... Ya chocó uno del América contra otro de Portland, ya le cometieron la, la falta al de defensa y ya le pegó el balón en la mano al delantero, ¿sí? Haya sido como haya sido. Entonces, pues sí estaba muy difícil de juzgar, es una jugada muy brava, igual no la marca y estarían los del Portland diciendo que, que, que se marcó, eh, que le robaron un penal, que no sé qué. Yo creo que, que no fue un buen arbitraje, definitivamente. Estoy de acuerdo en que se debieron haber quedado probablemente con nueve hombres los norteamericanos. Estoy de acuerdo en que pudo haberse sancionado. Lo que yo pienso que lo más claro es la falta del delantero sobre el atacante, independientemente de las otras dos, y que fue un arbitraje bastante deficiente, pero a mí lo que me desespera es que conviertan al árbitro en la figura del partido, que lo auditen de una manera en que te describen cada jugada tal como tú lo estás haciendo y no te describan una sola jugada futbolística de la misma
1: manera.
5: Pero ¿sabes qué pasa, Lalo? Yo te entiendo, y te entiendo tu coraje, y entiendo tu, tu malestar en, en, en este tipo de, de juicios. Pero lo que pasa es que precisamente el árbitro es el hombre que, que, que pone la justicia en el terreno de juego. Este es el no, no no me gusta comparar cosas, nunca me han gustado las comparaciones, pero es el hombre que tiene que impartir la justicia y y... y y fue realmente como tú lo dices, muy malo para impartir la justicia y, y, y parece que nada que da este muchacho Craneviter del Monterrey eh, a un jugador de, del Columbus, que de veras este, eh, no lo rompió de milagro totalmente fuera, y llega y regaña, y, pero no sacan una tarjeta roja por nada digo Tienes razón, ese es el arbitraje que se merece en la zona. Pero, sí. pero qué mal están, de veras. O sea, por es que eso está esa es puta fuerte piso.
8: ¿Cómo está el fútbol? El fútbol es pauper, tiene una calidad,
5: pero sí, de... pero, pero pero no, no no quiero ser, no quiero, quiero que me entiendas. Este lo que estamos juzgando en este momento es el arbitraje, no el fútbol. Y el ¿Sí? árbitro es parte del fútbol y se juega muchas veces como quita el árbitro. Pero, ¿Pero también no hace... el árbitro ¿Sí? provoca partidos así de feos. Pero no es la estrella el árbitro, las estrellas
8: son los jugadores. ¿Cuánto ganan? ¿En ellos está hacer. ¿Cuántas jugadas claras? Lalo,
5: Lalo, discúlpame. Los invitamos a escuchar, junto con Oscar Sarmiento, su amigo y servidor de siempre, Raúl Sarmiento. Vamos a recordar cómo empezaron las liguillas en el fútbol mexicano, cómo fueron los primeros campeonatos. De este sistema, y también los diferentes sistemas con los cuales salía el campeón, no siempre se jugó final, por ejemplo, y además, vamos a recordar, si hay equipos que han salido de la repesca, para ser campeones, porque en la actualidad, el fútbol mexicano tiene reclasificación. Aquí los esperamos, en iHeart Radio, en el Balón de los Recuerdos. No nos falles.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Paco Gento, leyenda del Real Madrid, se convierte en padre a los 87 años por orden de un juez que determinó que el exfutbolista es padre de Francisca España Núñez, de 62 años. Detectives consiguieron el ADN de Gento para hacer el test. <risa>
1: Al Vasco Aguirre le incomoda, le carguen resultados de los dos torneos. Cuatro sin ganar, tres derrotas en la liga y el empate con apuros a dos goles de los cuartos de final de CONCACAF. Temprano ganaban 1-0 con gol de Aqueloba. Columbus les empató mediante Milton Valenzuela y se fueron arriba 2-1 que anotó el ex tigre Lucas Elarean. Parecía que Rayados cargarían la derrota, pero el plátano Alvarado empató en el minuto 92. Cuatro partidos consecutivos no tiene que ver uno con los otros tres. O sea, no, no entiendo el sentido, pero bueno, te lo acepto la pregunta. Estamos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tuvimos dos partidos en la ronda previa. Hoy nos enfrentamos al campeón de la MLS en su campo con su gente y nos complicó muchísimo. Es pues un empate que nos permite pensar que en la vuelta pues tenemos una ligerísima ventaja debido a que hicimos dos goles de visitante. No significa nada, pero... Estamos compitiendo contra un buen equipo. Desde Monterrey, informó para Sir Deportes, Felipe Guerra García.
2: Pues ahí está el otro partido. Cerramos el tema, Lalo. Este, algún, algún cierre que quieras dar de, de lo que vivimos ayer en cuanto a CONCACAF y de lo que viene ahora en la última jornada.
8: Bueno, de lo de CONCACAF, yo haría una invitación a que se hable más de fútbol y menos de arbitraje. ¿no? Ya sabemos que es okay. un mal arbitraje el de CONCACAF pues, este, ni modo, en esta área nos tocó vivir, pero también el nivel balompédico deja mucho que desear, y destacar que en esta jornada, pues, el gato Ortiz que pitó el clásico del norte tan polémico que le marcó un penal tal vez inexistente a favor a, al a Tigres con el que se impuso sobre rayados, no está en la, ninguna de las designaciones, ni siquiera de bar. los que actuaron de bar y de abar el francés Fabriz y Diego Montaño, que eran los responsables del cuartito, tampoco los borraron porque pues sí debieron haber intervenido en esa jugada, esa es la pues la noticia triste, pero justa desde mi punto de vista porque fallaron en un partido importante la semana pasada, y creo que los partidos están bien cubiertos, se juega mucho, como bien lo señalaron ustedes en el San Luis contra Pachuca, va Fernando Hernández, también se juega mucho en el Necax, Atlas va el cantante Guerrero, al Pumas América, que siempre es importante ese partido, bajo cualquier circunstancia, va a ser al Arturo Ramos Palazuelos, en fin, ojalá, y el próximo lunes estemos hablando más de fútbol que de
5: arbitraje. Ojalá, ojalá, Marito, ojalá, ojalá.
2: Pues ya estamos. Gracias, Lalo. Te mandamos un abrazo. Gracias, que tengan un gran futbolero fin de semana. Cuídense, abrazo de gol. Te vaya muy bien. Gracias, Lalo. Yo, Raúl Sarmiento, ¿qué pasó con el Barcelona?
5: Pues este, ¿qué te puedo decir? Es increíble lo que está pasando en la liga. Este, déjame nomás a, a, a poner a la gente que nos ah, está sí. siguiendo por el draft al día. Entonces quedamos que los Jaguares. Eh, con Trevor se quedaron con la primera selección un Exacto. coreback, luego los Jets eh, se, se quedaron con Zach Wilson, que es un nuevo coreback, luego vino San Francisco con Trey Lance, también coreback y eh, Florida está, eh, de Florida están escogiendo en este momento Atlanta a, me pare, déjenme checar, ahorita les digo ya el nombre de esta la primera selección de Falcons, que es Kyle Pitts. Kyle Pitts es el, el hombre que va para Atlanta.
2: O sea que van cuatro equipos con su primera selección. Seguramente antes del terminar el programa tendremos alguno más. Bueno, yo ya hablaba acerca de, del Barça. Si les parece, escuchamos la información de lo que pasó esta tarde. La verdad, iba ganando 1-0 con el de Messi. Luego Messi tiene otra muy clara, la deja escapar. Y luego... Dos descuidos y pierde Barcelona con el Granada en casa. Increíble. Vamos a la nota.
0: En el campo, Granada se repuso del 1 por 0, gracias al gol de Lionel Messi al minuto 23. Y parecía que Barcelona se enfilaba la victoria y el liderato general, pero con anotaciones de Darwin Machis al 63 y Jorge Molina al 79, lograron por primera vez en su historia vencer al Barça como local. Escuchemos a Ronald Kuman.
1: Hay que aceptar la derrota, eh, hay que analizarlo y, y seguir adelante y preparar prepararnos para, para este domingo y bueno, que ellos han cerrado bien a, 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 con buena defensa, con muchos jugadores atrás para, para cerrar los espacios y no pudimos, no pudimos crear más
0: Los Blaugranas ya no manejan su destino se quedan en la tercera posición con 71 puntos los mismos que el Real Madrid y con 73 el Atlético en la cima a falta de cinco juegos el fin de semana visitan al Sevilla Rodrigo Herrera, así Deportes
5: Espacio
1: Deportivo. Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tuit deportivo.
0: Arroba, diario Lee. Colombia, el otro país sede de la próxima Copa América, también afronta su peor momento en la lucha contra el coronavirus.
1: el Barcelona cayó 2 por 1 ante el Granada en casa, con lo que se mantiene en el tercer lugar de la Liga Española por detrás del Real Madrid y el Atlético de Madrid. La selección mexicana anunció que disputará un partido amistoso ante Honduras previo a enfrentar la edición 2021 de la Copa Oro el próximo 12 de junio. El técnico estadounidense Jesse March dirigirá al club alemán Leipzig a partir de la próxima temporada en sustitución de Julian Nagelsmann. La UEFA aseguró que la final de la Champions League en Estambul el próximo 29 de mayo no se verá afectada por el confinamiento. El de tres semanas decretado en Turquía para frenar los casos del COVID-19. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció la intención del cuadro merengue de tener partidos de temporada regular de la NFL con
7: el nuevo Santiago Bernabéu. Qué delicia. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Manchester United hizo pesar el Old Trafford en la ida de las semifinales de la Europa League al remontar y golear 6-2 a la Roma, cuadro que al 33 ganaba el encuentro dos goles a uno. Doblete de Bruno Fernández y Edison Cavani comandaron el triunfo de los Red Devils. En la otra llave, Villarreal hizo pesar el estadio de la Cerámica y derrotó 2-1 al Arsenal, cuadro que vio escapar sus esperanzas de la igualada tras la expulsión de Dani Ceballos al 57. Habla Manu Trigueros, mediocampista del submarino Amarillo. Lo he visto y cada vez que lo veo me parece menos penalti. Es increíble que en estas situaciones no, no entre el bar. Eh, yo veo que, que el jugador de, del Arsenal ya me supera y yo ya planto los pies en el suelo y, y ya le... que pase, ¿sabes? Yo ya no le quiero tocar. Pero bueno, eh, son situaciones que, que suceden en el fútbol, hay que afrontarlas y bueno, se te queda... les le da mucha vida a ellos, pero, pero bueno, eh, al final hemos ganado contra un gran rival y vamos a ir a, a Londres a pelear con todo y a defender el resultado. Así de Deportes, Edgar Flores.
2: Señor Sarmiento, ¿cómo va este draft?
5: Seguimos igual, está eligiendo Cincinnati, pero hay corte comercial en la cadena, así que nos dejaron ahí, ahí nos dejaron. Oye, lo, de, lo del Barça, nada más comentar rápidamente, eh, me parece que los partidos importantes siempre se meten en problemas y no fue no fue esta la excepción, tenían todo en la mesa. Y ¿sabes qué? Yo al que veo muy peligroso es al Sevilla, porque sin ninguna presión, sin hacer ruido, está ya al alcance del primer lugar, así que eh, vamos a ver cómo se van dando las cosas en el fútbol español.
2: Muy bien. te este Va a ser un cierre buenísimo. Jorge, te saludo con afecto. Sí. No te saludo al principio, te ofrezco sí. una disculpa, pero ahora sí, con afecto. Y hay que invitar a alguien para la quiniela, George.
1: Exactamente, en este momento, márquenos al 55 y cinco, cincuenta y al 55 y cinco, cincuenta y y díganos cuáles son sus favoritos para esta jornada 17 la final de esta temporada regular, así que a marcar en este momento y participar por los premios. Y muy bien, si les parece, nos vamos con las llamadas. Con llamada, George. Perfecto, gracias a Laurita de Querétaro. Saludos para todos. Felicidades al señor productor por sus 79 puntos en la quiniela. Gracias. Gracias, Laurita. Don Jorge Adán de la Rosa de Culiacán pregunta para Raúl: ¿puede comentar el gol de davis Beckham en Holanda eh, contra Argentina en Francia, 98? Uno de los mejores de la historia.
5: Sí, cómo no, fue un extraordinario gol en el mundial, eh, recibiendo una pelota, haciendo una jugada extraordinaria, eh, fue, fue inolvidable, me tocó estar en ese partido, y sí creo, comparto totalmente que es uno de los mejores de la historia, eh, sin duda alguna de los mundiales.
1: Raúl Oceguera desde Redwood City, en California, me dice, eh, me cae muy bien el piojo, pero se me hace que está medio agrandado, ¿no crees?
2: <risa> no, el piojo es el piojo, es una personalidad <risa>
1: diferente, es un tipo echado para adelante, y es una extraordinaria persona. Oye, Raúl, eh, dice, mi voto para que el Balón de los Recuerdos sea más largo. Dice, son muy interesantes tus podcasts, Raúl, atentamente, Julián Robles, de Gustavo Amadero, y bueno, pues ya está visto tu podcast de este día, y está muy bueno también, hablándonos por qué se juegan las liguillas.
5: Sí, la, cómo, cómo han empezado, cuándo empezaron, por qué fueron, cómo se han dado las diferentes que hemos tenido. Y también hablando un poquito de la reclasificación, desde cuándo R -Pesca, y quiénes han sido campeones saliendo precisamente de la reclasificación. Muchas ah, gracias, ah. Ojal. siga gustando mucho todo esto que hacemos con mucho gusto.
1: Ya lo pueden descargar en iHeartRadio. Saludos desde Querétaro, nos dice Sergio Ramos, ¿Quién es su favorito para ganar la Liga Española?
5: Mi
2: favorito. Dios, yo en la mañana, Raúl, pensé que el Barcelona y ahorita ya, ya tengo dudas.
5: No, esta, yo, no la verdad decir alguien, digo, en este momento Atlético de Madrid, pero cuidado con el Sevilla, en verdad, cuidado con el Sevilla.
1: Bueno, pues hay muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo, gracias, Raúl. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No se vayan porque ya viene Eddie Warman aquí en el 889. Muchas
5: gracias.